0: Ciao teste secche, vi vorrei fare una domanda, ma secondo voi, per cosa è ricordata l'Italia nel mondo? Per quella maestosa notte dove, a parer mio, furono esclamate le parole più belle del giornalismo sportivo?
1: Alza l'alto perché oggi è più bello essere italiani. Alza l'alto capitano.
0: Grazie caressa. No, no, lasciamo perdere il calcio. Cioè, mettiamo da una parte perché se oggi parliamo di pallone, di calcio, non viene in mente solamente l'Italia. Cioè, ci sarebbe qualcosa di più unico, di più identificativo. Beh. Voi potreste dire la cucina, sì sicuramente, cioè, dico, vai a cucinare un piatto di spaghetti male?
1: Non si scrive l'Italia in vano, vichingo,
0: sei un vichingo! Però sapete che anche qui ci stanno quei cinesacci di mezzo, perché non si è capito bene se oltre al covid hanno pure importato quegli spaghetti o se è un ibrido italo cinese. Però, vabbè, fatto sta che tralasciando gli spaghetti, no, la cucina non identifica al 100% l'Italia e poi si rischia di cadere nel banalismo stereotipato. Esiste però una cosa che ovunque tu vada nel mondo rimanda subito all'idea d'Italia, solo ed esclusivamente alla nostra amata bellissima penisola, una cosa su cui la maggior parte degli italiani ha appoggiato le chiappe. Io ho compreso un prodotto frutto di una delle migliori idee di marketing mai partorite, il cui successo economico e comunicativo si rapportato a quelli di Elon Musk e Jeff Bezos, li straccia, detto sinceramente, li straccia. E ora capirete il perché. Perché io sto parlando della mitologica Vespa Piaggio. La Vespa nasce nell'imminente dopoguerra, più precisamente nel 1946 da un certo Enrico Piaggio. Lui, padrone ereditario di una delle più grandi aziende dell'epoca dei trasporti, si trova nella miseria. Ma non solo lui, tutta l'Italia paese martoriato dai bombardamenti aveva perso tutto, mancava cibo, acqua, qualunque genere di prima necessità, i più fortunati avevano ancora metà casa sotto cui dormire. Il lavoro un sogno lontano, troppo lontano, l'economia interamente emana al mercato nero e cosa fondamentale è la dignità di quella povera gente che ricordiamo essere i nostri nonni in frantone. Alla fine della guerra il paese indirizzato dal bardome della speranza e spinto dalla voglia di dimenticare cosa voglia dire la parola sopravvivere, deve ripartire ed è fondamentale ricostruire le vie di comunicazione in primis. Sì esatto, proprio quelle, perché un paese non può funzionare se non ci sono le strade che lo collegano. Più della metà delle infrastrutture sono polveri, le strade è un lontano ricordo, un ricordo la cui riscoperta si cela sotto metri di detriti, odio e qualche lacrime. Gli unici collegamenti agibili sono strade bianche tra le campagne. In questo quadro il popolo italiano deve ripartire in sella alla bicicletta, soffrendo la mancanza di un mezzo di trasporto e di un adeguato sistema pubblico nelle città. Riflesso dell'Italia, in quel periodo pure il glorioso stabilimento di Enrico Piaggia a Ponte d'Era vicino Pisa venne distrutto, passando da 10.000 operai a soli 60 nella riapertura nel 1945. Di tutta la strumentazione e il materiale per l'assemblaggio, rimangono solo qualche piccolo motore della cilindrata di 98 metri cubi che servivano per azionare i carrelli dei ieri, perché sì, esatto, lui produceva ieri prima della guerra e prima di scrivere la storia. Lui stesso si adoperò alla ricostruzione dello stabilimento sporcandosi le mani insieme agli ex operai ancora vivi, alcuni dei quali salvati da lui stesso durante le deportazioni naziste. Al momento della riapertura, non trovando sussidi da parte dello Stato si pone la domanda, ma aprire per cosa? Perché gli erano rimasti solo quei piccoli motori su cui far ripartire la vecchia produzione, cosa impossibile, ma è qui il punto di svolta, perché partendo dalle poche macerie che costruivano il niente, rivoluzionò la vecchia produzione e con due balle enormi come l'ex stabilimento si fece carico di tutte le responsabilità e smise di produrre velivoli con apertura lale da 26 metri a favore di piccoli veicoli su due ruoti lunghi poco più di un metro e mezzo. La motivazione? Se avete ascoltato bene, già la sapete Lui capì che l'intera penisola era interamente a piedi Priva di un mezzo di locomozione accessibile e guidabile da tutti Cosa che la macchina non era all'epoca E quel tutti ha un peso enorme, che scoprirete tra poco Lui intuì che se avesse rimesso in moto il paese Avrebbe dato un enorme contributo all'Italia del dopoguerra In altre parole, dotato di un enorme spirito sociale Ebbe chiaro cosa servisse alla popolazione E lui non fece altro che procurare la formula perfetta per il successo imprenditoriale. La prima concretizzazione del sogno italiano prese il nome affettuosamente di Paperino, come concorrente della mitologica 500 topolino della Fiat. Tuttavia il progetto non venne approvato e il motivo, vi sorprenderà, perché non era adatto per le donne. Sì esatto, non era adatto per le donne, qui capite la veridicità di quel tutti di prima, perché la posizione di guida presentava l'ingombro del motore tra le gambe e le donzelle dell'epoca che indossavano tutte quante la gonna non potevano permettervi di salire in sella senza che si vedesse qualcosa, così Enrico Piaggio si rivolse al corralino da Scagno, uno dei più brillanti progettisti dell'epoca, nel 1930 fu il primo uomo italiano a far volare un elicottero interamente prodotto in Italia battendo i primi record mondiali di altezza e lunghezza del volo. Corralino ebbe il compito di progettare un mezzo partendo dall'idea di uomo e quella di farlo sedere comodamente, allontanandosi dal concetto di guida di moto che tra l'altro gli ha vapore. Per lui mettere le chiappe su una moto era scomodo, non adatto a tutti e tanto sporchevole con il motore esposto e le continue perdite di olio. Così, a parole sue, la forma di Vespa nacque da sola, come un'evidenza. Presentava una carrozzeria autoportante che sostituiva il telaio e copriva integralmente il motore e le parti meccaniche principali, corrisse il risultato di una protezione efficace dalle interperie e di poter consentire l'utilizzo della motocicletta con l'abbigliamento di tutti i giorni, sfantando la nomea della motocicletta che imbrattava il guidatore. Il motore era interamente connesso con la rotta posteriore, permettendo di guidare anche le donne e aumentando l'efficienza del mezzo eliminando i vari giramenti di coglioni dovuti alla rottura della corona e della catena. Il peso della parte posteriore era bilanciato da una ruota anteriore a sbalzo, idea figlia dell'esperienza aeronautica, garantendo anche una maggiore facilità di cambio della gomma in caso di foratura. Una chicca era il cambio al manubrio e non sul piede, come risultato adattivo, sentite che parola strana, l'utilizzo della carrozzeria con linee morbide e sinuose che copriva interalmente le gambe del guidatore o della guidatrice da polvere e sporcature varie. MP6, nome tecnico del mezzo, era un vero e proprio capolavoro ingegneristico e leggenda narra che appena Enrico vide il prototipo, un po' per la forma, un po' per il rumore, esclamò a suoni toscanaccio. Il parlovespo, dando vita al mito. Appena uscita ufficialmente nel mercato, nell'aprile del 1946, dei primi 50 mezzi ne rimangono solo lui in magazzino. Il nuovo mezzo viene giudicato con un tono di sfiducia dai bancari e dagli impresari, ma Enrico Enrico è già il secondo paragrafo della storia italiana. Decide di produrne in serie 2500 pezzi circa in un mercato povero e chiuso alle novità. Ah hey, Henry, tu che gli hai risposto a questi? Mi importa la sega. Ecco, tutto chiaro, tutto chiaro. Nel giro di pochi mesi, la mitica Vespa decolla più di qualunque aereo prodotto a lui in precedenza. Nel 1953 lo stabilimento di Pontedera vede produrre la Vespa numero 500.000. E soli tre anni dopo, nel 1956, a dieci anni della produzione della prima Vespa, gli operai assemblano la Vespa numero 1.000.000. Fottuto milione. Che all'epoca, nel dopoguerra, dove non c'era niente, non c'erano i soldi, il mercato non era un mercato pronto e facile allo sviluppo. Un milione era un numero che la maggior parte della popolazione manco sapeva di quanti zeri era fatto. Cioè, non si fa per dire: questa, questa, ragazzi, è, è storia. Cioè, ora, ora capite che la Vespa non c'è niente a che vedere con quegli americanacci sempliciotti della Silicon Valley. Cioè, ovviamente, ovviamente si fa per scherzare. Però è fattuale che ciò che ha messo in piedi la Vespa. Enrico Piaggio li supera ma proprio li surclassano alla gran lunga Già a partire da primi anni 50 la Vespa diventa un fenomeno mondiale. Nel 61 conta già sei stabilimenti all'estero, Spagna, Belgio, Francia, Inghilterra, Germania, in Brasile e pure in India. Ormai Enrico non aveva realizzato il suo sogno, aveva realizzato il sogno di tutti. Regalò a tutto il popolo la libertà di movimento, rimettendo in piedi uno stato, ma anche in sella, sia economicamente che socialmente. Diede la possibilità agli operai di tornare in fabbrica, diede la possibilità alle famiglie di riunirsi, di riandare a fare la spesa, di viaggiare, di rassaporare quel gusto roloce intenso di libertà cioè, cazzo, capite, il che diede la possibilità di ritornare alla dignità, ma nessuno escluso la Vespa era simbolo di rivincita di aggregazione, di rinascita, di libertà di resilienza, la Vespa è letteralmente parte della storia italiana in maniera attiva che simbolica un veicolo di appena 60 kg che ha retto, sulla sua comoda sella le sorti di un'intera nazione Il mito della Vespa non si ferma a salvare l'Italia del dopoguerra, va bene oltre. Negli anni 50 la famiglia si spostava in sede ad una Vespa con il padre alla guida, il primogenito alle gambe e la moglie seduta dietro con i figli in braccio. Era questa l'immagine della famiglia in quegli anni. Ma Enrico Piaggio era un imprenditore a tutto tondo. Non solo aveva partorito una delle migliori idee su scala mondiale dal dopoguerra, è stato pure capace di venderla come nessun altro. A cosa credete se Onizella, Gregory Peg e Harry Apporn, in vacanze romane, team che ha letteralmente elevato la Vespa a status symbol, perché non a caso il Marco Piaggio è rimasto ai vertici della produzione dei trasporti esclusivamente con il modello Vespa per più di mezzo secolo? Siamo negli anni 70 e il boom economico si fa sentire, qui nascono i trogloditi del web, i nostri cari amici boomer. Il mercato è in forte crescita, così come la concorrenza. Si affacciano sulla piazza la prima utilità della Fiat e la leggendaria due ruote dello stabilimento sul fiume Lambro, la Lambretta. Ormai il ruolo della Vespa negli anni 50 fu assunto dalla 500 della Fiat negli anni del sesso, droga e rock and roll. La Vespa divenne mezzo di trasporto per coloro che non si potevano permetterla a 500, dunque non aveva senso insistere in un mercato proponendo lo stesso prodotto come si faceva vent'anni fa. C'era bisogno di rinnovarsi e la Piaggio mezzo secolo fa capì una cosa che molti politici al giorno d'oggi ancora non hanno minimamente venuto pensato nell'anticamera del cervello, Puntare sui giovani. Cioè, fa proprio strano dirlo, anche se non è alquanto un, un po' cliché, però all'epoca per farlo la Piaggio in primis rivoluzionò il colore, da grigia a rossa bianca azzurra, avendo un immediato responso complice anche a televisione. Propose nuovi modelli della GS90 Super Sprint e arrivò a scrivere il terzo paragrafo della storia italiana, con l'uscita del nuovo modello, il più popolare di tutti, la 50 special. può essere guidata senza la patente dai giovani di 14 anni in su cosa che si rivelò in realtà un flop no scherzo scherzo non sto mica parlando di CR7 alla Juve fu subito un enorme successo Gianni Morandi nell'espressione giovanile un ragazzo giovane che deteneva il record della spanna più lunga al mondo gli esordì in tv proprio in sede ad una Vespa ma ma la sai una cosa adesso voglio parlare a tu per tu con te che mi sta ascoltando io la Vespa ce l'ho e la guido, e ti ti posso dire che è una delle cose più belle perché è rilassante ed è infinitissimamente divertente cioè, vuoi mettere fare la miscela al 2% e con un pieno farci tranquillamente 100 km? dico, vuoi mettere fare le peggio strade bianche con i freni che non vanno e tenere sempre il gas aperto? io dico, vuoi mettere che se accidentalmente la Vespa non si accende sai al 100% che il problema è la candela e che basta semplicemente riavvitarla e che il motore non si romperà mai So serio, non si romperà mai Non conosco una persona che la Vespa l'ha lasciata a piedi Ma gli dico Ma vuoi mettere a andare in giro con i tuoi amici tutti quanti in sella di una Vespa E quando passi per le strade tutti si girano a fissarvi sballorditi La Vespa è stata veramente un qualcosa di speciale per l'Italia e per tutti gli italiani È stato uno dei pochi prodotti italiani attualmente insuperato che ancora oggi ha da raccontare Io dico, ascolta, vai a tornare in sella a quel gangheraggio che ci avete Moto, scooter che sia, che io ho qualcosa di più Io ho una cazzo di Vespa Ora vi voglio lasciare con un racconto di Antonio Tabucchi, scrittore, traduttore e critico letterario. Due minuti e eh, niente di più, giuro, ma capite bene il perché della domanda iniziale.
1: Mi trovavo in India, e precisamente nell'India del Sud, nel paese Tamil Nadu, abbiamo trovato un passaggio a livello chiuso. E a un certo punto è arrivato un uomo in scooter che si è affiancato alla nostra macchina e, e aveva sul suo portabagaglio un, un pacco. Sembrava un, uno sfilatino molto grosso eh, avvolto in una tela. E allora io ho chiesto alla, all'autista della mia automobile che cosa potesse essere e lui con molta disinvoltura mi ha detto che ah, è un cadavere. Io ho detto, ah è un cadavere, <coughs> e, e perché lo porta lì? E lui dice, ma probabilmente lo porta a Kencipuram perché ci sono le pire, è una città santa, e lì viene bruciato. Eh. E eravamo proprio accanto, erano due situazioni così diverse. Io un occidentale che in qualche modo per caso e, e per capriccio, se si vuole, mi trovavo lì, lui una persona che portava un cadavere a bruciare, forse un suo familiare, magari suo padre, chissà. E allora mi è venuta quella, come dire, quella voglia di, di stabilire un minimo di contatto umano. E allora ho detto forse la cosa più banale e anche più stupida che uno può dire in quella situazione. L'ho guardato e gli ho detto, I, I, I am Italian. Il che non ha suscitato in lui nessun tipo di reazione ovviamente. In quel momento si è aperto il passaggio a livello. Mentre stavamo partendo gli è scoccata una scintilla aveva capito e ha indicato il suo scooter e ha detto Vespa Vespa